Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Muito bem, estamos começando o Espaço Público de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Começando a semana aqui para falar de um assunto bastante interessante, vamos falar de patrimônio cultural de Taubaté. Nós tivemos já ó, alguns dias recebendo aqui representantes da Secretaria de Planejamento da Prefeitura e também da Coordenadoria do Plano de Preservação do Patrimônio aqui em Taubaté, falando a respeito dessas questões. E hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre esse assunto, porque nós temos em nossos estudos aqui a professora Raquel Abdala, que é do curso de História da Universidade de Taubaté e que também participa é, deste grupo, né, dessa, desse plano de preservação do patrimônio. Então, a universidade é ativa também nesse processo. Eu gostaria que a professora falasse para a gente como é essa participação, como que ela está observando esse movimento em relação à questão do patrimônio. Até porque, professora, a gente sabe que lá atrás, antes de a gente começar tudo isso, a senhora foi uma das que encabeçaram justamente é, essa discussão né, é, a respeito da questão dos patrimônios. Algumas ações estavam acontecendo na cidade, algumas obras acontecendo, e aí começaram alguns questionamentos sobre essas obras têm autorização, não têm autorização, que impactos elas vão causar do ponto de vista da preservação de patrimônio e da questão cultural do município. Bom dia. Bom, bom dia, Nelson e todos os ouvintes da Rádio FM Unital. Eu estou muito contente em estar mais uma vez aqui nos estúdios, conversando com vocês e sobre esse assunto que, para mim, é tão importante. Como você disse, de fato, eu trabalho com essa temática há algum tempo e esse momento que nós estamos vivendo agora faz parte desse processo. Começou lá atrás mesmo, começou há 10 anos, e isso no curso de História, nós entendíamos que uma cidade com a história de Taubaté, que tem um curso de História, que tem um curso de Arquitetura, nós estamos trabalhando em conjunto com os alunos e professores do curso de Arquitetura, isso é muito importante, então precisava fazer alguma coisa a respeito. Eu faço parte do... É, Conselho de Patrimônio de Taubaté há seis anos, né? Eu já participei de duas gestões, então eu estou lá e nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto. Tanto é que essa semana, né, começou é, no dia 21 e vai até o dia 15 de setembro. Então eu gostaria de aproveitar para convidar as pessoas para essa programação da Jornada do Patrimônio que faz parte desse processo. Então. É um processo difícil que encontra resistências. Esse que você mencionou, que aconteceu há 10 anos, era a, casa, a antiga Casa da Lavoura, que havia sido o DEC, né, a Diretoria de Ensino de Taubaté, e ela ia ser demolida, esse prédio ia ser demolido. Então, nós fizemos uma grande manifestação e conseguimos que não fosse. Dentro desse prédio tem três painéis do Mestre Justino, três murais do Mestre Justino, um deles que representa a nossa barganha, né? Então, esse prédio chegou a ficar, a demolição começou, chegou a começar e agora foi alocado de novo lá a Secretaria de Educação do Tabotel. Eu fiquei muito emocionada quando eu entrei uh, dois meses no prédio para uma reunião justamente sobre um desses projetos de patrimônio e fiquei muito emocionada. A recepcionista me olhou e falou, tá tudo bem, professora? Eu falei, tá, tá tudo bem, que eu estou muito emocionada de ver esse prédio de pé. Taubaté já perdeu muito, Ed Nelson. Taubaté já perdeu... 80% do seu patrimônio. Então, o que nós temos, nós precisamos preservar. Se isso não foi feito lá atrás, precisamos fazer agora. 
O professora, é, é claro que é complicado apontar culpados, né? Até porque o desenvolvimento vem, né? E, e, e durante muito tempo, é, tirando salvo, é, salvo algumas exceções no Brasil, mas ao longo dos anos, ao longo das décadas, o desenvolvimento tem vindo e ele tem provocado realmente mudanças e perdas bastante significativas, justamente porque faltou durante muito tempo essa visão da, do significado, da importância de você preservar a história, né? diferentemente do que é, acontece na Europa, por exemplo, onde essas questões culturais e históricas são extremamente consideradas, aqui a gente, de certa forma, menosprezou. Né? Você, tem, você tem alguns algumas situações no Brasil em que a coisa acontece, você vai ter lá é, Bahia, você vai ter Minas, você tem algumas regiões, algumas, alguns espaços em que há uma visão com relação a isso. Mas principalmente no estado de São Paulo, a gente tem muita coisa que se perdeu. E aqui o Vale do Paraíba também, o Vale do Paraíba tem uma história riquíssima para a história do Brasil. Né? É, mas em que momento a gente parou para olhar como que a gente consegue fazer esse equilíbrio para que o desenvolvimento aconteça como tem acontecido, mas sem que a gente tenha esse prejuízo, para que a coisa seja equilibrada? Então, você mencionou diversos aspectos que são muito importantes. O primeiro deles, que eu destacaria, é essa mentalidade no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, de fato, está anos luz atrasado em relação a Minas Gerais, Bahia, Nordeste... Em questões de preservação do patrimônio. Por quê? Porque existe ainda a persistência de uma noção de desenvolvimento que veio da década de 50, que desenvolvimento é fábrica, é desmatar, colocar boi. né? Então, assim, essa noção de desenvolvimento ela vem sendo mudada. Por exemplo, Taubaté, que tem muitas fábricas, muitas montadoras de carro e Todos nós sabemos que essas montadoras estão em, em retrocesso, tá? demitindo muita gente. Para onde vão esses trabalhadores? Então, a cidade e a região precisa mudar essa noção de, de, de desenvolvimento e entrar nesse, nesse processo que muitas cidades, muitas regiões, muitos países já assumiram, que é o turismo cultural, que é... Nós temos patrimônio, nós não precisamos criar patrimônio para isso. Você vê, por, por exemplo, a cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba, que atrai muitos visitantes, ela criou. Né, construiu parques, construiu prédios de museus e atrai muitos turistas e movimenta muito a sua economia. Tem um circuito de museu lá, né? Tem um circuito de museu. Né? Né, e prédios novos, né? Aqui em Taubaté nós temos... Ednelso, só um dado para você e para os ouvintes da Rádio FM Unital. Taubaté tem 10 museus. Isso, perto da, da, da condição da realidade brasileira, é fantástico, porque 82% das cidades brasileiras não tem nenhum museu. Nesse aspecto, né, professora, a gente tá, eu tinha escrito aqui, a senhora tocou no assunto da questão do turismo, né, que é uma alternativa por ser uma economia limpa e uma das que mais crescem no mundo. Né? É, e a gente tem algumas vantagens aqui extremamente interessantes que a gente explora muito pouco. Por exemplo, o nosso, inverno, é, o nosso verão é o inverno europeu. Então, a gente poderia ser o caminho natural. A gente tem aí a vinda de, algumas, de alguns segmentos para cá nesse período, mas ainda é muito pouco perto do potencial que nós temos para isso. Mas dia desse, por exemplo, eu caminhava ali na região central de Taubaté, em frente à igreja do Pilar, a gente tinha um grupo de turistas da terceira idade, que é um segmento também extremamente importante e que muitas vezes acaba menosprezado, com guia, falando ao microfone, todas elas com um fone de ouvido, com as suas caixinhas ali, ouvindo o que ele estava falando, e ele falando sobre, contando sobre a, a, a Capela do Pilar. No entanto, é, para quem visualizava a cena, é, era meio chocante, porque ele estava contando a história sem poder entrar na Capela do Pilar, porque ela está toda cercada. Ela está né? fechada há 18 anos. 
é um absurdo. Se a, gente for, se a gente for analisar do ponto de vista, a gente sabe que aí é uma relação com a Cúria, a gente sabe que tem todo um, um outro aspecto, não depende diretamente do poder público, não depende diretamente da iniciativa privada, mas particularmente eu achei aquilo um absurdo de ver um espaço daquele com o potencial turístico que tem, e ali ficou bem claro que esse potencial uhum. poderia ser melhor explorado, porque você tem público para isso, né? eram senhoras, né? e, e provavelmente com uma religiosidade é, bem alta, e que simplesmente tinham que olhar tudo pelo lado de fora. Nós podemos citar outros exemplos, por exemplo, o Cristo Redentor. O Cristo Redentor está fechado, as pessoas não podem entrar lá. E daí tem N explicações, né, justificativas, mas de, de qualquer maneira está fechado para a população há alguns anos. E é uma das visões mais bonitas de Taubaté, que é do alto do Cristo, você enxerga a Serra da Mantiqueira. Então, patrimônio, a noção de patrimônio não é só uh, o patrimônio edificado, né, que nós começamos a falar sobre a Capela do Pilar, o Rosário que Rosário. também né, é um prédio que é lamentável a situação que ele está, é, o Rosário é, e, da, e o Cristo, que está fechado, mas tem esse patrimônio, que é um patrimônio é, ambiental, como, por exemplo, a visão que nós temos da Serra da Mantiqueira, e está crescendo prédio, prédio, prédio em Taubaté, nós perdemos essa visão da Mantiqueira. Nós já não temos em Taubaté a relação com o Rio Paraíba, que outras cidades do Vale têm. Né? É, e as nossas Guaratinguetá, Guaratinguetá é a coisa mais linda. Aquela, eles fizeram um boulevard do lado do Rio, coisa linda. Né? Então, aqui nós não temos. E as tradições, o patrimônio imaterial, né? Então, no mês de agosto, nós tivemos a festa do folclore, que aqui em Taubaté é muito forte, que bom, e isso começou por uma iniciativa da população. Então, é muito importante, Ednel, se nós falarmos da, do poder público, da ação do poder público, que o poder público precisa, de uma vez por todas, mudar a sua mentalidade sobre o que é desenvolvimento. Desenvolvimento não é mais colocar floresta abaixo, árvore abaixo e fazer terreirão ali. E nós precisamos dessas iniciativas. Eu gostaria de falar sobre os trabalhos que eu tenho desenvolvido aqui no, no âmbito da universidade de extensão universitária. Então, é, nem todo mundo sabe que bom que nós temos essa oportunidade, nós temos a Rádio FM Nital para ampliar essas discussões. Uma universidade está sentada em três pilares. Isso é constitucional, existe uma... Uma lei na Constituição Federal que diz isso. A universidade tem ensino, pesquisa e extensão. Né? Para você ser a universidade, você tem que ter isso. Bom, e daí nós começamos há 12 anos a fazer um trabalho de patrimônio em extensão universitária em Taubaté. O professor Amin Dubol, que tem o trabalho das figureiras, que foi um trabalho muito grande que ele fez junto com o pessoal da comunicação, o Marcelo, o professor Marcelo da comunicação. Atualmente, eu estou trabalhando com três frentes, três trabalhos. Então, você vê, eu não conseguia chegar em Taubaté, eu estou em Taubaté, eu estou na Universidade de Taubaté e eu estava trabalhando em Redenção da Serra. Né? Fiquei seis anos trabalhando em Redenção. E também foi um trabalho bem interessante lá de resgate. Né, foi, professor? foi um trabalho que está finalizando agora. Nós estamos fazendo um dossiê, um inventário para o registro de Redenção da Serra como lugar de memória. Isso é inédito, não existe no Brasil. Então, é, com o apoio do IFAM, todo o apoio do IFAM, nós estamos fazendo isso. Né? Então, é um processo que está finalizando agora. E daí nós estávamos lá em Redenção, fazendo esse trabalho. Agora fomos chamados em São Luís do Paraitinga é, para fazer um trabalho na igreja. A população, a comunidade quer fazer, junto com o apoio da, da, da diocese, né, do, da cúria lá, fazer, dos padres, dos párocos, fazer um memorial 
da enchente, da cidade de, de São Luís Pretinha, da cápsula do tempo, dentro da igreja tem um corredor. E nós fizemos agora, na, na comemoração do uh, padroeiro da cidade, São Luís Tolosa, uma exposição temporária. Foram 400 pessoas, 400 visitantes um dia, Ednalson. Então, a noção de patrimônio, ela é importante, tem demanda econômica, identitária, as pessoas querem. As casas pias, eu fiz um, nós fizemos, né, em conjunto com várias pessoas, um abaixo-assinado, porque ela ia ser demolida. Você sabe que onde é a capela, iam fazer uma piscina, né? E ainda está em litígio, nós ainda estamos trabalhando com isso. Nós conseguimos barrar com um abaixo-assinado de 700 pessoas. Então, as pessoas pensam que a, a voz da população não tem importância. Com as casas pias, eu percebi que tem. Com a manutenção da casa da lavoura, eu percebi que tem. A população se manifestando, ela consegue apoio e a reversão de algumas ações do poder público. Né? Bom, então, esses projetos, eu tenho agora um projeto que chama A Cultura que Vale, conhecendo e preservando a história, a memória e o patrimônio do Vale do Paraíba. Por que, que eu fiz isso do Vale do Paraíba? Porque vem essas demandas né, de São Luís para Itinga, Redenção, Natividade da Serra, de outras cidades, é, Caçapava, Tremembé, né? É um processo de preservação do patrimônio. Eu participo do Observatório da Paisagem Cultural do Vale do Paraíba, que é um projeto em parceria com a arquitetura e outras instituições, como, por exemplo, a Univap, o IFAM, está trabalhando junto com a gente, o IEV, que é o Instituto de Estudos Vale Paraibanos. Né? E é esse, esse projeto que está fazendo a jornada do patrimônio. E eu estou com um projeto de educação patrimonial. Esse agora é a menina dos meus olhos, sabe? Porque eu queria muito fazer isso, muito. E eu não conseguia, não conseguia fazer em Taubaté. E agora eu tive a oportunidade, a partir de um convênio que a Unital estabeleceu com a Prefeitura para trabalhar na, no integral, no ensino integral. Então, a Unital está, me parece que são 12 ou 18 projetos, uma coisa assim, e um deles é o meu. Eu já passei por quatro escolas, eu estou com uma equipe de oito alunos, nesse momento nós estamos na escola Doutor Quirino, eu estou muito feliz de conseguir fazer esse trabalho. Quero agradecer a todas as comunidades escolares que nos receberam, porque nos receberam muito bem. Acabamos de sair do Monsenhor Evaristo Campista César e estamos agora no Dr. Quirino. Fomos muitíssimo bem recebidos e estamos fazendo um trabalho. Por quê? Porque a educação patrimonial é tão importante. Porque é a partir das crianças que você muda a mentalidade. É a partir do trabalho com as crianças. É, me emocionou muito um dos primeiros trabalhos que nós fizemos lá no Monsenhor Evaristo Campista César, nós pedimos para as crianças, na primeira oficina que nós fizemos, desenhassem o que elas acham que é o patrimônio de Taubaté. Um dos desenhos das crianças foi a Unital. Então, elas entendem, as crianças nos surpreendem muito, elas entendem muito mais do que nós imaginamos. Então, é lá que a gente tem que investir. Ai, ai. Você tocou num assunto, professor, aqui aproveitando o contexto, mas fugindo do sentido, <risos> ou aproveitando o sentido e fugindo do contexto. Vamos lá. É, a própria Unital, ela precisa olhar um pouco melhor para o seu patrimônio no sentido da preservação histórica em função do que são os seus prédios e a sua representatividade para a cidade. A universidade tem noção do peso que ela tem para a cidade do ponto de vista histórico, não, não só do ponto de vista econômico, que a gente sabe que a universidade ela é uma base extremamente importante da economia local, é só a gente observar os, os períodos de férias, ou a queda que nós temos de movimentação na cidade, que é decorrência justamente da questão universitária. Mas 
A gente, a gente consegue trabalhar isso também em relação à universidade? Então, eu vou começar te respondendo com uma noção que para mim é muito importante, né? Ah, e é importante de fato. Então, a Taubaté é uma cidade core. A Universidade de Taubaté é core. O que, que significa isso? Ela está no coração da cidade. Ela não está num campus universitário. Ela não está separada, apartada. Eu estudei num campus universitário. Eu sei o que é isso. Eu estudei na Universidade de São Paulo. Então, na Universidade de São Paulo, não tem nem cantina para a gente comer. Porque está longe da cidade. né? Tem, não tem uma relação com a cidade. Taubaté está no meio. Está encravado. Está no coração de Taubaté. Então, os alunos, através da rua, eles estão no patrimônio histórico. A própria universidade está no patrimônio histórico. Então, você vê o departamento onde eu trabalho, o Departamento de Ciências Sociais e Letras, onde está localizado o curso de História, é um prédio de 1895, que foi doado para a universidade. Existe um, uma, uma, um dispositivo legal dizendo isso, que só pode ser usado para ensino. Ele foi uma academia literária, artístico-literária, e é um prédio que só recentemente foi tombado. Foi há dois anos que ele foi tombado. Ele não tinha sido tombado até então. E houve uma certa resistência para isso. Então, é, eu acredito o seguinte, a Universidade de Tauaté tem uma certa ideia do que seja o seu patrimônio histórico com relação da identidade de Tauaté, mas precisa melhorar um tanto ainda. Um outro exemplo que eu gostaria de dar é, por exemplo, o prédio onde estava instalado o CDPH, o Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da Unital. Era simplesmente a casa do avô do Monteiro Lobato, né? e depois foi de um barão de café, e teve muitas ocupações, foi o ginásio taubatiano, e eu tive a oportunidade de fazer uns projetos lá. Né? Essa casa foi restaurada, com esforço da universidade, isso é importante. Né? Tanto essa casa quanto o Bom Conselho, foi um excelente trabalho. O Bom Conselho é gritante, Ednelson. Você tem um Bom Conselho dividido em dois, o que está na mão da Unital e o que está na mão da Prefeitura. O que está na mão da Unital foi restaurado, está preservado, tem todo um cuidado. O que está na mão da Prefeitura é um problema, né? e é uma... É uma... Você vê, por exemplo, essa é uma outra questão que eu, que eu discuto muito com o pessoal lá do patrimônio. A prefeitura de Taubaté, Taubaté, do tamanho que é, da importância que é, tinha que ter um prédio moderno, adequado para ser prefeitura, para atender a população, que esse patrimônio histórico fosse destinado para outros usos e que tivesse um prédio adequado para ser a sede do executivo municipal. Né? Porque a gente vê na, lá no prédio, puxadinho. Então, você tem biombo, assim, não atende as necessidades da prefeitura. Sabe? Então, eu fico pensando muito sobre essas questões. Eu acredito que também tem muito esforço dos professores e dos alunos. Mas nós temos avançado, né, professor? Sim, nós temos avançado. Mas eu só queria mencionar, para finalizar essa questão, o caso da arquitetura. A arquitetura foi um, um prédio, é da UNITA hoje, por iniciativa de professores e alunos, que ocuparam o prédio que ia ser demolido, né? ocuparam até que ele fosse doado para a universidade. Então, esse prédio está muitíssimo bem preservado, ocupado, porque não é só preservar os prédios, você precisa ocupar com atividades. Né? Então, ocupar, esse prédio foi ocupado. Agora, você tem do lado a quadra, B, a quadra D, que é um espaço ocioso, enorme, no centro de Taubaté, que poderia ser um centro cultural. Taubaté não tem um centro cultural à altura da cidade, à altura da sua história, do seu patrimônio cultural, da, da sua população. A população de Taubaté não tem hoje um lugar que você fala assim, não, ela vai lá e todas as vezes que tem alguns eventos, a população comparece. A, cidade não tem, a parte cultural da cidade não tem que viver de eventos, tem que ter uma institucionalização de ações 
já está indo um pouco nesse, nesse caminho, mas se tivesse, por exemplo, um centro desse, né? A, ajudaria. Tá. Em relação a esses projetos, em relação é, a esse trabalho que está sendo feito conjunto aí com, com a prefeitura, é, o que, que a gente pode esperar? Como que a coisa tende a caminhar? Então, esse trabalho do plano diretor, né? Então, é um plano diretor muito amplo que está é, englobando vários setores municipais da urbanização de Taubaté e um deles é a questão do patrimônio. E daí tem sido muito interessante porque na década de 90 houve todo um esforço em Taubaté pela prefeitura, pelo Bernardo Ortiz, principalmente por ele, né, que teve um esforço. É importante que se dê a César Crédito. o que é de César. né? Então, se nós temos... O que nós temos de preservação ainda em Taubaté é em função disso, preservado em Taubaté e da ação da universidade. E, é, nesse momento, foi criado o Conselho de Patrimônio, só que era um outro contexto, Ednelson. É a década de 90, nós estamos 20, quase 30 anos depois, né? E como é que está esse processo? Vou te dar um exemplo. O Conselho de Patrimônio é composto por só sete pessoas. Então, é um conselho enxuto, que funciona bem, porque as pessoas são comprometidas, mas ele precisa de um outro aporte. Além disso, ele é consultivo. Não é deliberativo. Não é deliberativo. Não pode tomar decisões. Nenhuma. Então, nós só sugerimos... Aí o que, que acontece? Dentre essas mudanças, e é muito importante essa participação aqui da rádio, as meninas devem ter falado isso, né? as, as arquitetas que vieram aqui falar do plano, mas é também fundamental que a população participe desse processo, é por isso que nós estamos promovendo a jornada do patrimônio, para ter a participação da população, como eu disse, é um instrumento fundamental, a população dizer para o poder público, para a comunidade que quer a preservação do seu patrimônio. Então, nesse nós podemos esperar um plano diretor e uma nova gestão do patrimônio então, até moderna, inspirada no que tem sido feito em outros lugares, com bastante sucesso, com bastante retorno, com pessoas muito comprometidas. É isso também só vira se as pessoas são comprometidas e competentes, como é esse caso. Né? É, eu espero, eu, tô muito otimista, eu sou uma otimista incurável, mas eu estou muito otimista nesse momento por conta disso. Né? São pessoas... Eu, quando eu comecei, eu já era mais jovem, agora não sou mais tanto, mas as meninas né, da arquitetura, esse pessoal muito cheio de gás, os meus alunos da história com muita vontade de fazer acontecer. Só que precisa ser essa confluência de forças. Né? Então, agora nós estamos trabalhando em conjunto com a prefeitura e tem que ser assim. Tem que ser junto com o poder público, o poder executivo, que é que de quem de fato decide. Nós, a universidade, nós somos o know-how. Né? A gente pode... Dizer por aqui dá, por aqui não dá. Então, trazer as informações. Mas quem vai decidir e executar é o poder público. O poder legislativo não somos nós. Nós, enquanto universidade, com a expertise universitária, podemos trabalhar nessas diretrizes. E podemos, enquanto cidadãos, porque a gente não pode esquecer disso, né? nós somos universidade, somos munícipes ao mesmo tempo, é, eu quero ver Taubaté não só preservada, como uma nova noção do que seja desenvolvimento. Vou te dar mais um exemplo. Angra dos Seis e Paraty. Angra dos Seis era igualzinho Paraty na década de 50. Houve um prefeito que achou que queria modernizar a cidade e botou tudo abaixo. O que, que é Angra dos Reis hoje? É um lugar horroroso, horroroso. As pessoas que vão lá vão para as praias, para as ilhas, de andar de escuna, mas não ficam na cidade. E Paraty é o que é, né? uma casinha no centro de Paraty, uma portinha, um milhão de reais. Por quê? Porque teve né, essa é, valorização e é, é palco de eventos o ano inteiro, né? É, 
Paraty tem a, a Feira Literária, que é uma feira literária internacional, movimenta muito a economia da cidade. Você tem o, o Festival de Jazz, N eventos que acontecem. Certo. Professora, para a gente poder encerrar, a população tem dado a resposta que vocês precisam ou esperam? Tem. É, eu acredito que, como eu estava dizendo, essa confluência de forças, a população, pelo que eu, dessa, dessa estrada de 12 anos que eu tenho trabalhado nisso, a população, então, até quer ver o seu patrimônio preservado. Muitas vezes ela não sabe como, e muitas vezes ela não sabe se é possível, mas ela quer, e ela tem dado um retorno sim. Então, eu mencionei aí as 700 assinaturas das Casas Pias, eu mencionei a questão da da Casa da Lavoura, né, que nós conseguimos, e em versus, diversos outros momentos e diversas outras situações, a comunidade tem dado esse retorno. Então, eu quero dizer muito, por exemplo, do grupo que nós temos dentro da Unital do Paie, né, que é o Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento. Então, é um grupo da, da melhor idade, da terceira idade, né? e a gente tem trabalhado bastante em conjunto, e elas representam essa ideia, essas pessoas representam essa ideia que está em Taubaté. E com a educação patrimonial também, eu tenho visto isso com as crianças. Eu tenho visto as crianças querendo entender o que, que é isso, querendo entender qual que é a relação entre elas e a cidade. Porque é disso que se trata o patrimônio, é a relação entre você e a sua cidade. Né? É a identidade, a representação, é o que nós somos. Se nós não tivermos essas referências... Qual que é a nossa cara? O que, que nós somos? Qual que é a nossa história? É um quadrado, um caixote igual de todo mundo? Né? Então, nós temos a CTI, o prédio do relógio, que é maravilhoso e é uma referência para todos os municípios de Taubaté e que há poucos anos teve um prédio construído atrás, a gente fala que é a capa do Batman, né? Então, a gente desce ali, você vê, acontece esse tipo de coisa, ele perdeu um pouco da sua estética por conta dessa questão, que não foi cuidado, né? A hora que foi fazer o prédio, não, não pode, porque é a altura. Então, tem gabarito de altura e etc. Mas, eu quero chamar, aproveitar esse espaço para convidar né, a população para participar desses fóruns Está na programação da universidade, no dia 15 de setembro, é um domingo, vai ter uma visita monitorada por patrimônios da cidade. Então, eu queria convidar a população às 9 horas da manhã. Em outros momentos, estão tendo rodas de conversa para debater diversos pontos, por exemplo, o inventário participativo. Então, não é a universidade que vai fazer sozinha, mas é participativo com a população fazendo junto. O que é importante nós falarmos sobre o patrimônio da cidade? Ah, tem isso também. Por exemplo, os projetos de extensão só funcionam quando é a demanda da sociedade. Não sou eu né, que vou falar, olha, eu acho isso importante. Eu acho importante, mas a população precisa dizer que é importante. Por quê? Porque a partir do momento que é uma demanda social, a sociedade ajuda a preservar. Então, isso é fundamental nas ações de extensão universitária. Eu só vou para onde me querem, eu fico brincando assim, né? Então, quando as pessoas me querem, agora, a mais recente é São Luís Praetinga. Me chamaram lá, um grupo de 20 munícipes. Professora, queremos fazer. Então, estamos aqui. Eu acho que é esse o papel da universidade. Perfeito. Professora, eu gostaria de agradecer a participação, parabenizar e desejar boa sorte na continuidade de todos esses trabalhos. Eu agradeço muitíssimo todo o apoio e esse espaço é extremamente importante, então eu agradeço a abertura desse espaço para que eu possa falar em nome desse grupo que é cada vez maior, felizmente, de trabalhadores pela preservação do patrimônio. Tá certo. Obrigado, começamos com a professora Raquel Abdala falando a respeito de toda essa questão de preservação do patrimônio cultural 
e também do patrimônio histórico de Taubaté. Chegamos ao final do Espaço Público, agradecemos mais uma vez a sua audiência, desejando a todos um ótimo dia. Espaço Público.